0: Briefe vom Finanzamt. Was mache ich jetzt, außer schreiend durch die Wohnung zu rennen und eine Panikattacke zu kriegen? Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der ich dir meine ja, Fehler mit dem Finanzamt, vielleicht sogar auch Fehltritte, mitteilen möchte und dafür sorgen möchte, dass du hoffentlich daraus lernen kannst. Vorher weg natürlich zwei ganz wichtige Dinge. Nummer eins, ich bin keine Steuerberaterin. Das hier ist keine äh, rechtsverbindliche Beratung, das sind keine Tipps, die ich an dich gebe, ähm, weil ich es einfach nicht geben darf. Das ist einfach meine Fehler und Fehltritte und vielleicht kannst du daraus lernen. Und Nummer zwei möchte ich dir vielleicht auch vorweg, bevor ich dir jetzt ähm, meine, äh, ja doch etwas heiklen Fehler teilweise mitteile, <lacht> ähm, ganz kurz sagen, dass ich weiß, dass das Finanzamt super angsteinflößend sein kann. Ich persönlich habe aber echt gute Erfahrungen mit dem Finanzamt gemacht. An der Stelle mal Shoutout an Finanzamt Dessau-Roslau. Das waren super nette, kompetente, freundliche Leute, die ja, wo ich immer das Gefühl hatte, wir arbeiten zusammen und nicht die gegen mich. So hatte ich am Anfang nämlich immer ähm, ja, die Vorstellung, dass das Finanzamt so dieses böse Monster ist. Aber ganz im Gegenteil, bisher habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Äh... Ja, mal abgesehen von der angedrohten Strafe von 5.000 Euro, aber da kann das Finanzamt nicht mal was dafür, deswegen, dazu kommen wir gleich. Also, ich teile dir jetzt hier so meine drei Top-Fehler-Learnings aus den letzten Jahren, beziehungsweise eben generell aus der Selbstständigkeit mit und hoffe, dass du was mitnehmen kannst. Nummer eins und ich habe es hier mal als Gefahr 1 betitelt, nämlich du bezahlst Ausgaben in der ersten Jahreshälfte bevor die Steuern fürs Vorjahr abgeführt worden sind. Ich sag mal so, je nachdem, an welchem Stand in der Selbstständigkeit du bist, hast du vielleicht noch keine Vorauszahlungen. Oder du hast Vorauszahlungen gemacht und die waren aber niedriger als das, was am Ende bei rauskommt. Also was du am Ende wirklich zahlen müsstest. Und die Jahressteuererklärung gibt man ja meistens so im Sommer ab. Je nachdem, ob du nochmal einen Steuerberater hast, dann kann man nochmal Fristverlängerung beantragen. Auf jeden Fall äh, bin ich jemand Fan davon, das lieber früher zu machen und nicht auf den letzten Tag irgendwie zu schieben. Und dann kommt mein Steuerbescheid halt immer so im Sommer. Wenn der Steuerbescheid da ist, dann kann es natürlich manchmal ein bisschen abfacken, wenn man sieht, okay, jetzt darf ich schon wieder eine ganze große, schöne Summe hier abführen. Aber was man da eben leicht vergessen kann, ist dass, wenn man natürlich, man zahlt natürlich nur das an Steuern, was man auch vereinnahmt hat. Na, meistens, normalerweise. Das heißt, das, was du verdienst, davon zahlst du auf den Gewinn einen bestimmten Prozentsatz an Steuern. Dementsprechend kannst du ja im Prinzip, wenn du jetzt nicht über deine Verhältnisse gelebt hast, hast du das Geld ja im Normalfall. Problematisch wird es natürlich, wenn du in der ersten Jahreshälfte wo der Steuerbescheid, vor allem der Einkommensteuerbescheid noch nicht da war, dass du dort einfach Ausgaben tätigst, die eigentlich für die Steuer vorgesehen waren. Und natürlich kennen wir da alle den Tipp, ja, leg dir deine Steuern zurück. Und das Ding ist, ich würde mich selber als sehr organisierten, strukturierten Menschen bezeichnen. Und trotzdem habe ich das in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit ich so ein bisschen vernachlässigt. Ich habe so gedacht, ah ja, okay, Steuer, ja, wird in etwa so und so viel sein. Und dann habe ich darauf geachtet, dass dieser Betrag immer in etwa als Puffer auf meinem Konto da ist. Habe dabei natürlich nicht berechnet, dass ich ja diesen Puffer auch zum Beispiel für laufende Ausgaben brauche, für Investitionen und so weiter. Und habe diese, dieses Thema, ja, ja, ich muss ja noch Steuern abführen, am Anfang so ein bisschen behandelt von wegen, ja, ja, ich habe da einen Puffer, das passt schon irgendwie. Und gerade das Ding, ich kam zum Beispiel, habe angefangen mit der Kleinunternehmerregelung. Und wenn du aus der Kleinunternehmerregelung kommst, dann ist es erstmal so, dass du prinzipiell erstmal alles nachträglich abführst. Das heißt, du musst nicht laufend im laufenden Jahr Umsatzsteuer und Einkommensteuer abführen, sondern machst das alles nachträglich, genauso mit der Gewerbesteuer. Wenn du die Dinge nachträglich machst, heißt das natürlich, du vereinnahmst das ganze Jahr an allen möglichen Steuern. Und führst es dann erst im nächsten Jahr gegen Sommer ungefähr ab. Das heißt, du musst natürlich dieses erste halbe Jahr vom neuen Jahr, dir die kompletten Steuern zurücklegen. Und ich habe das, wie gesagt, am Anfang so gemacht, von wegen, ja, ja, müssten ungefähr so viel sein, habe mir meinen Puffer eingeplant. Ganz großer Fehler. Weil dann kamen die Investitionen, die ich tätigen wollte, dann äh, habe ich natürlich mehr laufenden Ausgaben und so weiter und so weiter. Und die Gefahr, die ich hier vor allem sehe, ist, dass die Zahl auf dem Konto hoch aussieht und die sieht verlockend aus. Ja, Du denkst dir so, boah, habe ich hier viel Geld auf dem Konto. Wie cool. Ja? So, mal ganz überspitzt dargestellt. Und dann denkst du dir, dann ist natürlich die Investition locker nach drinnen. Easy peasy. Ja, Wenn du dann die Investition getätigt hast und dann der Steuerbescheid kommst, dann fängst du erstmal an zu schlucken. Und hier mein größtes Learning, wirklich die Steuern auf einem separaten Konto zu bunkern, sage ich mal, und wenn möglich auch direkt schon kategorisiert. Ja? Also Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer. Was ich dir da, wo ich dir zu raten kann, also was ich sehr gerne nutze, ist zum Beispiel das N26-Konto. Also ich habe mehrere Konten, unter anderem eins beim bei n 26 was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass man nur ein Konto führen kann auf einen Namen. Also du kannst dort nicht, noch nicht zumindest, Privat- und Geschäftskonto haben. Ähm, du kannst nur eine Sorte haben, aber ich finde es trotzdem klasse und habe das aha, eben dort ein Konto. Und was man dort machen kann, ist Spaces erstellen. Und also sozusagen Unterräume. Wenn du die bezahlte Variante hast, haben diese Unterräume auch nochmal eigene IBANs. Ich habe die aber nicht. Ich habe einfach das kostenlose m 26 konto habe so einen Space erstellt und diesen Space kannst du locken, also zuschließen, abschließen sozusagen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Space erstellt, der heißt zum Beispiel Umsatzsteuer. Da packe ich immer direkt die Umsatzsteuer drauf und dieser Space ist dann verschlossen. Das heißt, die Zahlungen, die ich mit meinem N26-Konto tätige, die gehen nie von diesem Space ab. Also ich sehe auch nur, wenn ich die App öffne, sieht man immer den Kontostand oben. Da sehe ich auch nur das, was in meinem normalen Konto drin ist und nicht, was ich in dem einen Space weggeschlossen habe. Weggeschlossen klingt jetzt vielleicht so ein bisschen bildlich. Das heißt einfach nur, dass es nochmal mit einer, mit einer bestimmten Pin verschlossen ist und du kannst natürlich diese PIN einfach eingeben und das Geld dann wieder rausziehen, ja? aber du wirst erstmal, zum einen siehst du es sie erstmal nicht in dem großen Kontosaldo, Kontensaldo, was natürlich auch wichtig ist, weil diese Zahl immer ein bisschen verleiten kann, ähm, zum anderen bist du auch nicht verleitet, davon abzubuchen, weil du natürlich immer erstmal noch ein Passwort eingeben musst und so weiter. Und so könnte man sich dort eben mehrere, oder würde ich dir raten, ich mache es so zumindest, mehrere Spaces erstellen, wo man wirklich ähm, die Steuerrücklagen draufpackt. Natürlich kannst du da auch andere Rücklagen generell draufpacken und weißt eben, okay, das ist dort erstmal verschlossen, sicher, sage ich mal, und äh, du bist nicht verleitet, daran zu gehen. Und es hat natürlich auch, ähm, was es mit sich zieht, ist natürlich auch, dass du es planen musst. Also gerade dieser Übergang von... Ähm, ich zahle keine Steuern, weil ich vielleicht im ersten Jahr noch einen Verlustvortrag ähm, mitgenommen habe oder whatever. So was bei mir zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich ähm, im ersten Jahr Verlust und dann hast du sozusagen einen Verlustvortrag und das kann natürlich dann teilweise die Gewinne erheblich schmälern, die du dann in Jahr 2 zum Beispiel hast. Und dementsprechend ist das so ein bisschen dieses Problem von ich mache noch keine Gewinne zu ich mache dann richtig hochsteuerpflichtige Gewinne, dieser Übergang ist manchmal so ein bisschen erschlagend und da würde ich dir wirklich raten, nicht zu sagen, ach ja, okay, ich habe jetzt keine Steuern gezahlt letztes Jahr oder musste nicht viel zahlen, ähm, dann wird das schon alles irgendwie werden, sondern das wirklich ernst zu nehmen und dann auch mal sich so einen Steuerrechner im Internet zumindest zu nehmen und das grob zu überschlagen. Okay, das war Fehler 1. Also wirklich, äh, die Steuern rechtzeitig wegzuschließen, gerade in diesen Übergangsphasen von "ich mache noch keinen Gewinn zu, ich mache Gewinn", ähm, die wirklich Steuerpuffer auf Konten aufzuteilen, wegzuschließen. Na, so. Nummer zwei und hier ist diese zweite Übergangsphase und ich merke halt, dass das das sagt dir am Anfang irgendwie keiner und alle reden halt immer über Online-Business und also wie du ein Business aufbaust und so, aber keiner sagt dir, ähm, wie du dich nicht beim äh, Finanzamt oder sonst wo unbeliebt machst. Und hier ist auch schon wieder die zweite Übergangsphase Also die erste war bei mir damals von ich mache noch keinen Gewinn zu ich mache plötzlich Gewinn und zwar erheblich und muss erheblich Steuern zahlen. Das war erstmal dieser erste Schockmoment, wo ich dachte, oh ja, okay, jetzt die niemand anders. Der zweite war dann das Thema Vorauszahlung. Also bei mir war es so, ich bin von der Kleinunternehmerregelung in Normalbesteuerung gefallen und in diesem ersten Jahr von Normalbesteuerung ähm, musste ich noch keine Vorauszahlung machen, sondern konnte alles nachträglich abführen. Also Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Das konnte ich alles nachträglich also im darauffolgenden Jahr abführen. Was natürlich cool ist und bequem ist. Ne? Also klar, wenn du dir einen Puffer gemacht hast, den du hoffentlich dir äh, angelegt hast, das ist kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn im Jahr drauf das Finanzamt merkt, ah ja, stimmt, sie macht jetzt gute Gewinne, sie hat jetzt ein normales Unternehmen, kein Kleinunternehmen mehr, dann nehmen wir doch mal Vorauszahlungen ein. So, und natürlich habe ich schon mal von diesen Steuervorauszahlungen gehört gehabt, aber ganz ehrlich, ähm, ich dachte, naja, gut, äh, ich habe es jetzt nachträglich gemacht, das also wird es ja erstmal so bleiben. ne? Ja, war nicht so. Ähm, kurz nach dem ersten ordentlichen Steuerbescheid kam dann auch der Vorauszahlungsbescheid. Äh, und ich habe mich dann ziemlich erschrocken. Und mit erschrocken meine ich, ich habe geweint. <lacht> also ich saß wirklich auf meiner Couch und dachte mir, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Was ist es hier für eine horrend hohe Zahl? Und gerade wenn du zum Beispiel dann am Anfang des Jahres hohe Investitionen machst und deinen Gewinn Gar nicht so sehr die Ausmaße vom Vorher annimmt, was ja immer mal passieren kann. Ja? Also in diesem Business Space muss ja alles immer wachsen und wachsen und wachsen. Und wenn du nicht wächst, bist du ein Loser. Das sehe ich absolut nicht so. Es gibt auch mal Jahre, da läuft es nicht so gut oder mal Monate, Monat schon. Das ist völlig in Ordnung. Und gerade wenn dann noch dazu kommt dieser Vorauszahlungsbescheid, da denkst du dir auch, holla die Waldfee, wie mache ich das jetzt? So. Ähm, auch hier großes Learning Nummer eins. Rechne mit Vorauszahlungen. Nummer zwei, kommuniziere mit dem Finanzamt. Ja. Also wenn du da plötzlich eine Vorauszahlung machen sollst und die übersteigt das, was du äh, gerade an Gewinn machst, sprich mit denen ich habe da gute Erfahrungen gemacht damals, ähm, und auch hier wieder, plan dir wirklich die Puffer nicht mal nach einem halben Jahr ein. ja Ich hätte ja gerade schon von diesen Unterkotten geredet. Mach das wirklich laufend. Also ich habe einmal im Monat Monatsanfang logischerweise, ein kleines Steuerdate äh, und pack da alles weg, wo es hingehört und habe so wirklich immer die Sicherheit, ey, alles gut, ich kann mal schnell bezahlen, die liegen da ganz, ganz sicher auf irgendeinem Konto verschlossen, die kann ich auch nicht ausgeben und alles gut, ja, also achte da wirklich drauf, äh, wenn du auch so in diese Phasen reinkommst, dass du irgendwann Vorauszahlungen machen musst und dass du davon nicht plötzlich erschreckt wirst. Und Learning Nummer 3 ist ein Learning, was mich fast ja, 5.000 Euro gekostet hätte. Und wo jetzt auch noch ein dritter Player mit ins Spiel kommt. Jetzt sind es nämlich nicht nur ich und das Finanzamt, was sich auseinandersetzen müssen. Jetzt kommt noch das gute, alte Bundeszentralamt für Steuern ins Spiel. Äh, hatte ich bis dato noch gar nicht so auf dem Schirm. Ist nochmal was anderes als das Finanzamt. Es gibt einen Kommunikationsfluss zwischen den beiden, der ist aber nicht so super, wie mir gesagt wurde. Jedenfalls ähm, kam da mal ein Briefchen an, das mich wieder in die nächste fast Panikattacke getrieben hätte. Ähm, und da stand drin, sie haben steuerfreie Umsätze angegeben. Wir haben aber keine ZM erhalten. Dementsprechend ähm, behalten wir das Recht vor, ihnen 5000 Euro Strafe in Rechnung zu stellen. So ungefähr war das. Ne? Ich weiß natürlich nicht mehr ganz genau, aber das war im Prinzip, was der Brief ausgesagt hat. Ja, ich erstmal aus allen Wolken gefahren. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was die erstmal von mir wollen. Was ist eine ZM? Warum hier 5000 Euro? Und wer seid überhaupt ihr Motherfucker jetzt hier? Ähm, als ob ich nicht schon genug Probleme mit dem Finanzamt hätte oder genug, ähm, ja, generell zu tun mit denen hätte. Jetzt auch noch ihr. Okay, was ist da passiert? Ähm, Folgendes, ich habe meistens oder nutze eigentlich immer noch meistens Copecard und Digistore, um meine Kurse, aber vor allem auch um meine 1 zu 1 Zusammenarbeiten abzurechnen. Das ist für mich einfach leichter, gerade wenn es um Ratenzahlungen geht. Jetzt hatte ich aber zwei Kunden, da ging das aus jeweils individuellen Gründen nicht und da haben wir Rechnungsstellung genutzt. Ich mache das auch so manchmal Rechnungsstellung, ja, aber ähm, bei denen ging es halt nicht anders und dann haben wir das so gemacht. Das Ding war, das war einmal ähm, eine Kundin aus Frankreich und einmal ein Kunde aus Österreich. Übrigens, mal schauen, alle ÖsterreicherInnen. Ich habe unverhältnismäßig viele Kunden, also wenn es jetzt so nach Einwohner geht, aus Österreich. Ihr habt richtig cool, ihr ja, habt so ein richtig krasses Investitionsmeister, habe ich festgestellt. Fällt ich richtig. Ähm, ja, jedenfalls zurück zum Thema. Ähm, wenn du über Landesgrenzen, also über die deutsche Grenze zumindest, verkaufst, dann kannst bzw. solltest du das Reverse Charge-Verfahren nutzen. So. Das heißt, die Rechnung sieht dann ein bisschen anders aus und du stellst auch keine Umsatzsteuer in Rechnung und diejenigen zahlen sie auch nicht an dich. Das heißt, du vereinnahmst die Umsatzsteuer erstmal nicht. Diejenigen machen das dann mit ihrem Finanzamt aus, berechnen das dann mit der Vorsteuer und so weiter und so weiter. Jedenfalls... Er hat mich da jemand darauf hingewiesen, dass ich das so machen kann. Das war meine erste Kundin außerhalb Deutschlands, mit der ich eben Rechnungsstellung gemacht habe. Und so hat der hat mir das gesagt, dass es das gibt. Ich habe da recherchiert, habe gesehen, ah ja, okay, cool, coole Sache. Dann hat, hast du so eine Rechnungsvorlage, die du da eventuell überall findest, habe ich genutzt, das gemacht, alles geklappt, perfekt. Mit dem anderen Kunden nachher auch so. Unter in meiner Schalter habe ich dann dem Gespräch auch angegeben, ja, hier steuerfreie Umsätze, ähm, innergemeinschaftliche Lieferungen und sonstige Leistungen, heißt das. Kann, kann man angeben. Perfekt gemacht. So, mir nichts weiter dabei gedacht. Dann flatterte irgendwann ein Brief von besagtem Bundeszentralamt für Steuern ein, wo es drin hieß, ja, sie haben diese innergemeinschaftlichen Lieferungen und sonstige Leistungen angegeben, aber wir haben keine ähm, zusammenfassende Meldung erhalten. Ich dachte mir, okay, was ist das? Brauche ich das? Muss ich das? Ähm, stellt sich heraus, ja, ich muss das. Und zwar, wenn du dieses Reverse-Charge-Verfahren nutzt, äh, dann musst du eine zusammenfassende Meldung, ZM genannt, vierteljährlich sogar beim Finanzamt einreichen. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du ein Briefchen vom Bundeszentralamt für Steuern, in dem drin steht, Mach das mal oder äh, du kriegst eventuell hier 5.000 Euro Strafe. Ja, kann man sich ja vorstellen, dass ich erstmal äh, bleich geworden bin. Ich habe auch geweint, äh, viel geweint, weil ich erstmal komplett überrumpelt davon war. Weil du denkst dir so, ey, Steuererklärung ist schon so ein Scheiß und dann bist du froh, dass du das alles hinkriegst und dann kommt der Steuerbescheid und äh, anscheinend war alles richtig und du zahlst deine Steuern und dann denkst du, du bist durch. Und dann kommt so ein Brief und du denkst dir so, nee, nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Jedenfalls ähm, kam der Brief dann und ich habe die ZM dann gemacht, habe auch nochmal ähm, dem Bundeszentralamt geantwortet. Also die ZM machst du beim Finanzamt. Ähm, habe dem Bundeszentralamt dann nochmal geantwortet, mich auch entschuldigt und so weiter. Und ja, das war im Prinzip die Geschichte. Learning daraus, ähm, Erstens, bei Reverse-Charge-Verfahren brauchst du eine ZM-Quartalsweise, die du einreichen musst. Äh, vergiss das nicht. Und dann die Nummer zwei, ich hätte das natürlich umgehen können, indem ich mir einfach früher Hilfe geholt hätte. Ja, ähm, am Anfang ist es ganz normal, dass du vieles versuchst alleine zu machen. Habe ich auch, was Buchhaltung, Steuerklarung und so weiter angeht. Äh, aber gerade wenn es speziellere Fälle sind, wenn es eben auch vom Zahlungsverkehr generell mehr wird, dann ist es schon sinnvoll, sich da Hilfe zu holen. Äh, die hätte mir auf jeden Fall diesen netten Brief vom Bundeszentralamt für Steuern wahrscheinlich erspart. Das sind meine drei Learnings. Achte, wie gesagt, besonders auf diese Übergangszeiten von Planunternehmerregelung zu normalem Unternehmen und dann von einem ersten Jahr, wo du richtig Gewinn machst, zum zweiten Jahr, wo es dann eben an die Vorauszahlungen gehen könnte. Ähm, und hol dir Hilfe, gerade wenn es um speziellere Sachen geht und denk nicht, das kriegst du schon alles alleine hin. Könnte nämlich sein, kann aber auch schief gehen. Das äh, so viel zu meinen Learnings und Fehlern. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich würde mich riesig über eine Bewertung freuen auf der jeweiligen Podcast-Plattform, wo du das gerade hörst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wie immer von Herzen viel Erfolg.